0: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez Mulcair. Alors Jean-François, tous les partis ont annoncé leur seuil euh, immigratoire. Donc le PQ, c'est 35 000 immigrants par année. Le Parti conservateur du Québec et la CAQ, 50 000. Le Parti libéral du Québec, 70 000. Et euh, le champion, c'est Québec solidaire, 80 000. Mais Jean-François, c'est pas ce que préconisait aussi le conseil du patronat. Le conseil du patronat disait entre 80 et 100 000 par année. Donc là, on a dans le même lit les patrons à Québec solidaire.
2: Québec solidaire, conseil du patronat, même combat. <rire> c'est assez, assez extraordinaire parce que on le sait en ce moment, euh, le, euh, avec un euh, marché du travail sous tension, euh, les patrons sont obligés de donner des augmentations de salaire à, 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 leur, à leurs salariés. Au cours de la dernière année, de juillet à juillet, c'est 8 les augmentations de salaire moyennes au Québec. L'inflation est venue presque prendre tout ça, 7,3 d'inflation, mais quand même, c'est la première fois que les, salari les, les salariés ont le gros bout du bâton mmh. face au patronat. Alors, le patronat avait l'habitude d'avoir bon, un taux de chômage plus élevé, bien sûr, mais aussi des immigrants en quantité, dont le, le taux de chômage était très élevé. Hein. Il y avait jusqu'à 15 de chômage chez les immigrants de première génération. Et euh, donc, il y avait juste à se baisser pour en ramasser. C'était du « cheap labor ». Et là, ils sont très, très, euh, très tristes. Euh, et ils aimeraient ça avoir plus de « cheap labor » et ils demandent constamment, ça a toujours été le cas, beaucoup, beaucoup d'immigrants, peu importe l'impact sur la situation linguistique. Euh, on aurait pensé qu'un parti de gauche était euh, intéressé au fait que, pour la première fois, les salaires augmentent, euh, les salariés sont en position de négociation forte et que, donc, euh, la situation est relativement bonne. Mais non, euh, on voit que QS embarque dans... Ce que euh, Pierre Fortin, l'économiste, appelle mmh. le sophisme de la pénurie de main-d'œuvre, euh, Pierre Fortin a fait récemment pour le gouvernement du Québec une revue de la littérature mondiale sur la question. Puis écoutez, les études montrent que si on prend beaucoup d'immigrants, les immigrants ont besoin. Euh, si on a 30 000 immigrants, c'est comme une petite ville. Ils ont besoin de professeurs, ils ont besoin de d'infirmières, de, 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 etc. Et donc, l'impact sur la pénurie de main d'œuvre est nul. Mmh, c'est nul ouais. à la fin, c'est nul. Mais pour QS, comme pour le patronat,
0: c'est pas ça l'idée.
1: Alors, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, QS?
0: De cette histoire-là, parce qu'il y a quelque chose de complètement, totalement factice dans ce débat. Parce que le chiffre au Québec n'est pas celui que dit Québec solidaire, n'est pas celui que dit tous les autres partis. Le vrai chiffre avec la CAC, c'est bien au-delà de 100 000 personnes qui ont immigré au Québec l'année dernière. Alors, comment on arrive à ce chiffre-là? Oui. Il y a les immigrants, proprement parlé, qui arrivent, notamment par le biais de la réunification familiale, mais d'autres qui sont des immigrants plutôt économiques. Mais on a aussi des dizaines de milliers de travailleurs étrangers mmh. temporaires. On a tous les étudiants qui viennent ici. Ils sont une autre forme d'immigration avec certaines restrictions, mais qui peuvent aussi travailler dans le marché du travail. Ils viennent presque toujours avec la capacité de travailler. Donc, il y a quelque chose de totalement fictif dans notre approche à cette question-là et ce qu'on y voit. Dans les chiffres, c'est une tentative de positionnement politique. Ça a pas marché pour les ce c'était pas assez pour les, les, les limitations. Là, tout d'un coup, en fin de semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon, il, il veut limiter l'accès à l'université. Ça venait d'un gars qui a fait ses études à l'université en anglais, évidemment. Donc, il y, y a quelque chose de positionnement. On essaie de dire, ben, notre vision de la société, c'est à la ferme. Donc, le PQ dit, ah, on a un danger, on va continuer à marteler là-dessus. Donc notre chiffre va être le plus bas des cinq parties. Le la CAC essaie de se positionner comme l'histoire des trois ours. Ah, mmh. toujours dans le milieu. Mmh. On est quelque part entre les deux. On est raisonnable. Ou comme n'arrêtait pas de le dire en fin de semaine Eric Duhem, disant toujours, moi je suis balancé. Comme s'il balançait les chefs au lieu de dire équilibré, il utilisait toujours l'anglicisme balancé. Mais mais c'est un peu ça. Hein? C'est un, un, un jeu exact. de positionnement. Exact. En milieu de campagne.
2: Euh, Tom a, 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 a tout à fait raison. Sais-tu combien, au 31 décembre dernier, il y avait d'immigrants temporaires au Québec? 177 000. Wow. 177 000. Ça, c'est sans compter les 50, 60 ou 70 000 immigrants euh, permanents. Et dans ces 177 000, il y a énormément de euh, d'étudiants étrangers dont la grande majorité sont des unilingues anglophones. Euh, L'anglicisation de Montréal, c'est entre autres parce que euh, tous ces étudiants étrangers qui qui ont, qui ont euh, euh, qui ont appliqué toutes les règles. Moi, je, je, je les accuse de rien. Là. On les a dit, on leur a dit de venir. On leur a pas demandé d'apprendre le français avant de venir. On leur demande pas d'apprendre le français pendant qu'ils sont ici. Alors, c'est pas de leur faute. Là. Oui. Mais euh, comme dit euh, comme dit Tom, effectivement, le Parti québécois est le premier à dire écoutez, cette anglicisation là, elle est grave, et donc on va limiter à 20% le nombre d'étudiants étrangers euh, anglophones. Qui est 20% C'est la proportion des universités anglophone parmi les universités. Euh, moi, je pense que c'est pas suffisant. Je vais critiquer le PQ, là, OK? <rire> <rire> moi, moi, je pense que si, quand tu vas en Angleterre pour étudier, t'es obligé de démontrer une connaissance de l'anglais avant de venir. Moi, je pense que si mais, tu viens au Québec pour étudier, tu devrais démontrer une connaissance du français mais, mais Tom, avant de venir. Mais Tom,
1: ces chiffres-là, Tom, 35 000, 50 000, 70 000, on dirait qu'ils sortent ça d'un chapeau comme ça. Non, mais là. Tout à fait. Vraiment. Mais, là.
0: mais à qui profite le crime? <rire> à l'ego Parce que l'accident de train, dans chaque débat, chaque conversation, combien de police... Euh, 400 nouveaux, euh, 600 ben oui. nouveaux, euh, 325 millions. OK. <rire> C'est quoi le sujet du jour? Ben, On va faire un... Combien d'infirmières? Euh, 5 000. Ah, 10 000. Euh... Alors, tu as un carfarnam, un tour de Babel, euh, à chaque fois, les quatre partis d'opposition qui essaient justement de positionner, d'utiliser les chiffres ou la discussion du jour pour dire, ben, voici qui nous sommes dans ces débats-là, donc votez pour nous. Ben, qui rit avec tout ça, c'est François Legault. Oui. Les chiffres montrent qu'un certain, même pas un fléchissement, les chiffres de 42, 43, le chiffre de Legault va se ramollir un peu, il va se ramasser tout proche de là où il était la dernière fois. Mais je ne vois aucune capacité, jusqu'à présent, puis ça fait une semaine, d'aucun des partis. En fin de semaine, on a eu droit à des entrevues assez approfondies, merci, à, avec les cinq chefs. Celui qui avait, de toute évidence, passé le moins de temps à s'énerver avec ce succès, ce, c'est s'appelle François Legault. Les quatre autres euh, étaient nerveux. On sentait, Dominique Anglade elle est brillante, elle présentait ses trucs, mais tu sentais la nervosité pour elle-même et pour l'avenir euh, du parti, bien que le Parti libéral semble, ses chiffres semblent vouloir se raffermer. PSPP, les gens le connaissent pas. Il a pu se présenter. Il se présente bien, ce type-là. Mmh. Euh, il est solide. Mais le, le PQ lui-même, ses chiffres sont en train de ramollir aussi. Donc, je vois aucune capacité d'aucun de ces partis-là de monter une charge contre la carte de François Legault.
1: Le troisième lien, euh, Jean-François. Jean-François Bernard Bernard Drinville me fait un peu penser à Rodolphe Giuliani. C'est-à-dire que Rodolphe Giuliani était quelqu'un qui avait énormément de crédibilité et plus ça va, moins. Oui, Bernard en a de la crédibilité. Là, il est rendu un peu comme ah. le clown de, 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 de François Legault. Oui. Je trouve ça un peu pathétique. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Tu parles de l'ancien maire de, de New York, là? Oui, ben oui. Okay. Euh, T'es vraiment pas gentil pour Bernard Drinville. Là, vraiment, là. Je dois prendre la défense de Bernard. Non, ben, lâchez-moi avec les GES. Est-ce que c'est bien la... P... Euh, je t'ai pas oui. c'est la pire chose qu'on pouvait dire euh, d'un parti qui présente aujourd'hui son plan environnemental, ben Oui. Alors ça, c'est une phrase qui va les suivre. Il euh, on, on, faut, pas, faut pas lâcher les GES dans l'espace. Il faut pas lâcher Bernard Drinville dans la campagne électorale sans euh, garde fou Mais écoute, le, le pire que, là, chez moi, avec les GES, c'est, euh, M. Legault, là, on sait qu'il y avait sur le troisième lien un, 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 une étude que le gouvernement du, de, du Québec, de la CAQ, a obtenue, a, 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 a fait faire, il l'a depuis 2019, euh, est-ce que l'étude est sur l'opportunité, le trafic, combien de gens prendraient le, le, le troisième lien, etc. On ne sait pas exactement, mais on sait que l'étude existe. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas publique? Elle aurait dû être rendue publique en 2019. Elle l'a pas été, c'est scandaleux. Puis maintenant, M. Legault dit oh non, je vous la donnerai pas parce que les chiffres sont dépassés. Depuis ce temps-là, il y a eu du télétravail. <rire> Regarde. On en a eu une calculatrice, nous autres aussi. Donne-nous donne l'étude, puis on va voir ce que ça donne. Parce que moi, je pense que la raison pour laquelle il veut pas nous donner l'étude, c'est la même raison pour laquelle euh, Denis Coderre voulait pas nous dire combien Mais de statuts oui. avaient été donné à la formule électrique. tu exactement. Comprends? Parce que si on, le, si on le savait, on serait pas content. <rire> Mais, Écoute, euh,
0: Richard... Ça me faisait tellement rire ton introduction parce que j'ai de l'expérience en politique. Okay. Comme Jean-François, j'ai été chef de parti pendant une campagne. Puis t'as juste à regarder. Parce que Drainville s'est fait plaisir, hein, on peut se le dire. Il se trouvait bon. Oui, hein? oui. Il oui. avait sa boîte de savon et il allait frapper la balle <rire> au-dessus de la clôture. Et là, il se lance. Et là, son truc sur les GES, je, je l'ai vu live, je me suis dit, je rêve. Et regarde par-dessus son épaule gauche, donc à, à droite de l'écran, la face de François Legault, Legault. Sa tête explose au moment où l'autre dit ça parce que tu sais que, <rires> que Legault puis la gang autour de lui, ils, ont, ils, ils sont solides dans hein, son équipe. Ils sont archi-solides. Eux, ils ont bien identifié leur point de faiblesse. Ils ont lancé une patente à gosses sur l'eau à trois jours de la campagne parce qu'ils avaient rien fait en environnement. Hein, Puis c'était pour se donner un petit peu de crédibilité. Puis là, comme dit si bien Jean-François, aujourd'hui, c'était les têtes à claque les plus meilleurs plans d'environnement de l'histoire de la planète Québec. Et là, il a l'autre qui, pour se faire plaisir explose la mythologie qui pouvait créer la, la CAQ autour de la possibilité qui s'intéresse à l'environnement, les masques sont tombés en Mais une oui. nanoseconde. Ils ont essayé de dire, non, non, il faut entendre toute la phrase parce que tout de <rire> suite après, il dit, parce que ça va être des voitures des électriques dans le tunnel, puis c'est ci, puis c'est ça. Ce tunnel, c'est une fabulation. C'est une pure invention pour essayer d'aider les héricares de ce monde qui sont dans Schnut à Québec, parce que plus personne n'y croit, l'histoire lit les rapports du pape. C'est tellement clair. Corinne Gendron, qui a fait le pape sur le REM, a fait le pape sur le tramway, une femme brillante, très respectée, elle a dit, ben voici les cinq problèmes que vous allez confronter avec le REM, euh, de, elle s'est faite attaquer comment oses-tu critiquer un, un, une infrastructure si bien pour moi il <rire> y a des questions qui va oui, le payer, oui. ça va coûter quoi dans les banlieues même chose pour le tramway elle dit, ah, ça ne semble pas être très bien étudié cette affaire-là oui. Ah, qu'elle arrête de se mêler de nos affaires c'est le même message hey, oui. le gars a ni plus ni moins pour s'extraire se, de ses problèmes à Québec il a annoncé que la métropole il y a une définition au mot métropole. La métropole de la province de Québec, ça allait être la ville de Québec. Alors, en 2042, selon les recensements, Montréal va avoir 4,8 millions. Québec va avoir 940 000. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout, tout ce monde-là dans le tramway pour après prendre le REM pour s'en aller à <rire> Québec. C'est ridicule. C'est pour s'acheter des votes à Québec.
1: Et c'est pour ça que je prenais l'image de Giuliani et je trouve que ah, ah, il était crédible <rire> et maintenant il est rendu un peu pathétique,
0: M. Dreville. Et en terminant... Une, une excellente image.
1: En terminant, euh, Éric Duhaime fait du parachute avec Guillaume Lamédi-Vierge. Il s'est entraîné avec Georges Saint-Pierre. Il a monté les marches des chutes de Montmorency avec le boxeur Eric Martel, et là, il a fait du CrossFit. Quel est le prochain sport qu'il va, qu va pratiquer dans une vidéo? Jean-François. <rire>
2: <rire> Moi, je pense que c'est peut-être du scuba diving euh, dans le fleuve pour montrer que le tunnel, ça ne
0: peut pas fonctionner. Je ne sais pas. <rire> c'est très bon. Non, mais bon. Il, il met, lui, lui là, sa campagne, c'est Hawaii la Ronde. Tu on, on essaie ça, puis ça ne marche pas, on dit le contraire le lendemain. Mais une chose qui m'a surpris, par exemple, en fin de semaine, c'était des journalistes qui était avec lui. Moi, quand je fais ça avec toi, avec Jean-François... Je suis en train de donner une opinion. Hein? Je fais du commentaire, mmh. je fais de l'analyse. C'est comme le regretté euh, <rire> jean, jean Pierre. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un journaliste parce qu'il y a une démarche journalistique. Mais en fin de semaine, quand ils étaient en train de se faire questionner, il y a eu à un moment donné, il dit, vous savez, le bilan du Québec, le père capitale, c'est le pire des autres, de toutes les provinces pour le, les décès et tout ça. Il se fait tout de suite challenger là-dessus. « Ah, oh, ce pas ce que disent les experts. » Non, non, il dit, c'est un fait. Je vais vous envoyer un texte. Moi, j'ai beaucoup aimé le calme de, de vraiment je l'ai trouvé très bon à ce moment-là Eric Duhem parce qu'il y avait de quoi sauter en, en l'air dire mais écoutez c'est pas une opinion ce sont des faits c'est une statistique c'est un chiffre et euh, j'ai trouvé que c'était le seul qui avait des adversaires autour de la table. Mmh. Tu comprends ce que j'essaie de dire? C'est que tous les autres, ben, ils pouvaient être questionnés, des questions qui forçaient un petit peu, ben, pourquoi si, puis pas l'autre. Mais lui, j'avais l'impression que c'était chacun son tour à essayer mmh. de lui donner un jab dans le menton. Et ma politique personnelle ne peut pas être plus loin que la politique mmh. directuelle. Mais j'ai trouvé, j'étais mal à l'aise de sentir que c'était le seul qui se faisait bâcher comme ça. Il y avait quelque oui, chose qui n'était mais... pas égal là.
1: Ah. En tout cas, ça va être quelque chose, le débat des chefs. Très hâte de voir ça. ça oui. Merci beaucoup à vous Salut. deux. On se reparle demain. Bonne, Bonne journée. journée.